0: Dentro de una hora a las 3 de la tarde arranca el pleno de la ley de amnistía en el Congreso y a esta hora siguen negociando PSOE y Junts de nuevo in extremis. Los independentistas quieren extender la impunidad de Puigdemont a cualquier causa que pueda afectarle en un futuro. Quieren un blindaje judicial, impunidad absoluta. Ya no solo en cualquier causa relacionada con terrorismo, como el caso tsunami que los tribunales siguen investigando, sino también pretenden que la amnistía incluya, por ejemplo, delitos de alta traición como el que Puigdemont podría haber cometido en sus contactos con agentes rusos para conseguir apoyos durante el proceso. No es que a Putin le vuelvan loco los calzots o la butifarra, es que Rusia tenía y tiene toda la intención de desestabilizar a la Unión Europea y generar una brecha en la quinta economía de la zona euro, como es España, no está mal para empezar. Así que al Kremlin podía venirle muy bien apoyarlo de la independencia de Cataluña. ¿Y Puigdemont? ...encantado. Esto que ahora se investiga podría ser un delito de alta traición y Junts lo quiere también en el pack de la amnistía. La situación se parece a la de un restaurante en la que el cliente devuelve el plato constantemente. El PSOE es ese camarero esmerado que una y otra vez presenta la sopa en la mesa y Junts es el cliente que la devuelve a la cocina porque está fría... Porque está demasiado caliente, porque le faltan tropezones o porque está salada. Y ya se sabe que el cliente tiene siempre la razón porque es quien paga. Y se ha pagado con siete votos y quiere la sopa a su gusto. Si no, se levanta de la mesa y se marcha. Lo que sabemos es que hasta ahora la ley de la amnistía no sale. Tienen tiempo para negociar hasta el momento de la votación que será aproximadamente a las 5 de la tarde. Hay dos opciones. La primera si al final PSOE y Jones ceden y se aprueba esta tarde en el Congreso la ley pasará al Senado. Allí se abrirá otro melón porque el PP tiene mayoría y puede retrasar los tiempos y entorpecer su tramitación. Aunque el Senado pueda rechazar la ley, la amnistía acabaría de nuevo en el Congreso para su aprobación definitiva con mayoría absoluta. Esto podría pasar hacia el mes de abril, pero ya veremos. La otra opción, la segunda, es que Junes cumpla su amenaza y que la ley no salga esta tarde. En este caso, todo volvería a la casilla de salida. Otra vez a la Comisión de Justicia y a debatir enmiendas de nuevo. Dicen que el circo es el mayor espectáculo del mundo. El Congreso no se queda atrás y se le parece. El PSOE anda sobre la cuerda floja y Jun se está tomando la situación para salir por la puerta grande, aunque los leones sean de hierro. Ya solo nos quedan los payasos, aunque si te descuidas igual aparecen, aunque el asunto no tenga la menor gracia. Además de esto, hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
2: Pues eh, estamos, Pilar, en un mar de dudas desde que el multimillonario Elon Musk ha anunciado esta mañana que se ha implantado por primera vez en la historia un chip en el cerebro de una persona. Y eso abre un escenario de consecuencias, digamos que insospechadas. De momento, la aplicación de este chip sería terapéutica para que alguien con discapacidad pudiera controlar dispositivos electrónicos solo con el pensamiento. Hasta ahí pues no habría nada negativo. Pero el de te vendría en la siguiente fase ¿se podrían utilizar chips, por ejemplo para multiplicar las capacidades del ser humano? y más allá, ¿podrían acabar siendo una herramienta de control? bueno, Alberto Cortina, abogado y profesor de ciencias básicas, esta mañana en Herrera en Copé
1: leer los pensamientos, inducir pensamientos no. ahí sí que ataca temas fundamentales de nuestros derechos, sobre la privacidad no. hay, hay riesgo incluso para la libertad, no solo de las personas sino de nuestras sociedades democráticas, ¿no?
2: Hablando de tecnología, dos comunidades más se suman hoy a la prohibición del móvil en las aulas. Cataluña lo prohíbe totalmente en primaria y con excepciones en la ESO, siempre que sea con objetivos de enseñanza. Y en Canarias, la restricción se aplicará en todas las etapas obligatorias e incluyendo también los recreos. Esto mientras el Consejo de Ministros acaba de aprobar la creación del Comité de Expertos para Controlar el Mal Uso de las Tecnologías, ante lo que en Moncloa ya tachan como una auténtica epidemia de consumo de pornografía por parte de menores y el aplauso hoy Pilar para el grupo de espedólogos que ha conseguido, después de 28 años de investigación bajo tierra en Cantabria, conectar el mayor recorrido de cuevas de toda España. Escucha, eh, 206 kilómetros en total de cuevas. Es uno de los sistemas más grandes de toda Europa. Y dicen además que va a seguir haciendo que van a seguir haciendo de hormiguitas para descubrir nuevos pasadizos en esa zona del Alto Tejuelo. Allí, como te digo, en Cantabria. Más de 200 kilómetros de cuevas Como para pasar un día allí tranquilo y perderte
0: Gracias Correas José Luis Corrochano muy buenas tardes
2: Hola, buenas tardes Pilar
0: Xavi explica su decisión de marcharse del
3: Barça Ha sido la primera rueda de prensa del entrenador del Barcelona tras su anuncio de abandonar el club el 30 de junio ¿Cuál ha sido el discurso de Xavi y Elena Condis?
4: Le hemos visto
0: tranquilo y muy convencido de su decisión, dice que la tomó al inicio de temporada asegura que en el Barça te hacen sentir a diario que no vales, lo ha hablado incluso con Guardiola y con Valverde siente que no se ha valorado su trabajo y que no se valorará, haga lo que haga, está convencido además que al próximo entrenador le va a ocurrir lo mismo, no descarta volver en un futuro pero ahora dice que el Barça no lo necesita y ve que esto no tiene solución acordándose de las críticas que ha ido recibiendo sobre todo en los últimos meses
2: yo cuando he, he, he comparecido aquí os he dicho lo que pensaba, también el relato cuando yo digo que estamos en construcción me matáis, cuando digo que no tenemos el Barça del 2010 también lo digo públicamente y también hay críticas, tengo la sensación que haga lo que haga y diga lo que diga no es suficiente y, y por eso mi marcha decidida antes de la, cuando empezaba la, la temporada.
3: Esta mañana ha sido operado Valde, mañana a las 7 hay un Barça Osasuna y a las 9 un Atlético de Madrid Rayo Vallecano. Es noticia de la mañana, el Atlético de Madrid ficha al central del Valencia Gabriel Paulista. Llega gratis por esta temporada y una más y se rompe el fichaje del italiano Moise Ken. Desde la 1 además se está entrenando Ricky Rubio con el Barcelona tras abandonar este verano el baloncesto por problemas de salud mental.
0: Y hoy además tenemos foto panorámica de nuestra economía con datos importantes de pasado, presente y futuro. Sabemos por un lado que 2023, el año pasado, cerró con un crecimiento del y 2,5% en nuestro PIB, que es más de lo que esperaba el gobierno, pero menos de la mitad que el año anterior. En cuanto al momento actual, tenemos repunte de precios porque el IPC ha subido en enero un 3,4%, son tres décimas más que en diciembre y es que está volviendo a subir la factura de la luz que afecta a todo lo demás. ¿Y del futuro qué? Pues acaban de publicar hace unos minutos las nuevas previsiones para España con la firma del Fondo Monetario Internacional Corresponsal en Washington. Juan Fierro, buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional
5: rebaja en dos décimas su previsión de crecimiento para la economía española en 2024, dejándola en el 1,5 y mantiene su previsión de 2025 en un crecimiento del 2,1. Es la actualización de las perspectivas de la economía mundial que realiza el Fondo Monetario Internacional, que afirma también que la probabilidad de un aterrizaje brusco de una recesión de la economía mundial va disminuyendo. Los riesgos para la economía mundial, insiste el fondo, están en general equilibrados. Eso sí, el fondo advierte que es preciso prestar una atención renovada a la consolidación fiscal con el fin de restablecer la capacidad presupuestaria y poder abordar shocks futuros, recaudar ingresos para nuevas prioridades de gasto y frenar así el incremento de la deuda pública.
0: Dudas económicas en el horizonte, también por todo lo que tiene que ver con los agricultores y sus protestas que se extienden cada vez más por puntos de Europa.
6: En términos de alimentación todavía podemos continuar 15 días con los bloqueos, pero es cierto que comenzamos a sentir la fatiga, pero si tenemos que seguir una semana más no hay ningún problema, lo vamos a lograr.
5: Estoy más
7: que enfadado, casi pierdo la cabeza porque nuestros productos no interesan a nadie yo prefiero hacerme un champú con las naranjas que venderlas a 25 céntimos. Nadie puede permitirse ofender nuestros productos.
0: Y
5: nuestros productos.
0: Ahora mismo ya hay agricultores protestando en Italia, en Portugal, en Bélgica, en Alemania y sobre todo en Francia. De hecho, es muy curioso buscar la situación del tráfico en tiempo real en Internet y ver cómo casi toda Francia está llena de cortes en sus principales carreteras. Enseguida vamos a estar en París, pero el caso es que muy pronto la imagen podría repetirse también aquí en España.
8: El jueves se va a decidir en qué van a consistir las eh, movilizaciones. Irán a las capitales de provincia, a las carreteras, a los puertos, a algunos centros eh, logísticos para decirle, oiga, nosotros queremos eh, seguir viviendo de la agricultura y con estas normas y con estas formas que ustedes tienen, eh, aquí hay muchas explotaciones que están cayendo.
0: Ha estado en Herrera en Copa el presidente de Asaja, Pedro Barato, en el día en el que las organizaciones agrarias han comenzado a pactar sus movilizaciones. Y la pregunta ahora mismo, a la espera de protestas, es ¿qué está pasando en concreto en los campos europeos? ¿Por qué tanto revuelo? tantas quejas y tantas protestas. Bueno, pues hay varios factores, pero lo fundamental está, Sofía Buera, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En tres puntos del planeta, comenzando por Marruecos. Sí, tres
9: puntos que nos afectan a nosotros directamente, hablando más del campo español. Se ha puesto el foco en las últimas horas, por ejemplo, en Marruecos, porque sus agricultores pueden vender aquí sus productos sin necesidad de cumplir las mismas normas, por ejemplo, en materia medioambiental o fitosanitaria que los nuestros. Y eso, claro, pues les beneficia porque pueden vender más barato.
0: También hay que mirar a Iberoamérica y al acuerdo que está
9: pendiente de firma entre la Unión Europea y Mercosur. Eso es, un pacto comercial que incluiría grandes productores como Brasil y Argentina y que también podría beneficiar a sus productos con respecto a los nuestros. Y algo más similar pasa ahora mismo con Ucrania. Claro, porque sus productos pueden entrar en la Unión Europea ahora mismo como si fuesen los de un país miembro de la Unión. Una medida que se tomó en su momento, tras la guerra para ayudar a los ucranianos en el inicio del conflicto, pero eso ha hecho que, por ejemplo, España sea el primer consumidor de cereales llegados de ese país y eso que era nuestro gran competidor, por ejemplo, para el trigo o la cebada. De hecho, en Francia, el primer ministro Macron ya ha dicho que va a intentar negociar un cambio en estas ayudas a Ucrania para defender a su campo.
0: Claro, y todo esto afecta a los agricultores europeos, como cuenta, por ejemplo, Néstor, desde la provincia de Lleida.
10: Nosotros estamos a desacuerdo porque nosotros tenemos que cumplir una normativa y estos productos no cumplen la, esta
5: normativa, sí que, que, están, que llegan
1: aquí sin tener residuos de los productos que aquí estamos prohibidos, pero no, no se sabe cómo, cómo
10: se han producido esos, esos, esos productos.
0: Bueno, pues malestar y protestas que siguen creciendo y, de hecho, cuando son las 2 y 11 minutos de la tarde, miramos a las calles de París, epicentro de toda esta movilización. Corresponsal Asunción Serena,
6: muy buenas tardes. Hola, Pilar. Continúan los bloqueos por toda Francia y en torno a París los bloqueos siguen como ayer. Los agricultores han pasado la noche en tiendas de campaña, en remolques o tractores... Algunos han vuelto a sus granjas por la mañana, pero ya están de vuelta, como Genael, que ha ido a ordeñar sus vacas, pero está de nuevo en la autovía 16 al norte de París, y nos ha contado que ahí va a seguir de momento.
0: <risa>
6: Esperamos ser escuchados por el gobierno, porque hay un verdadero hartazgo, a pesar de los anuncios que han hecho. En términos de alimentación todavía podemos continuar 15 días, aunque es cierto que comenzamos a estar fatigados, pero si tenemos que seguir una semana no hay ningún problema, lo vamos a lograr. En cuanto a los tractores, que dirigen hacia Hanchis para bloquear el mercado de abastecimientos están teniendo más problemas de los que pensaban porque la gendarmería ha ido interrumpiendo su avance en diversos puntos del camino y ya dijo el ministro del interior que el objetivo era impedirles lograr su propósito. Eh, estaba esperándose que el primer ministro hiciera hoy anuncios, pero parece ser que esos anuncios no van a hacerse en el discurso de política general esta tarde, sino que tendrán que esperar a una nueva cita que habrá con los sindicatos a final de semana.
0: Y a todo esto gracias a sus 20.000 camiones españoles que siguen atrapados en Francia y esperando una respuesta por parte del gobierno español ante la inacción de los gendarmes franceses en muchos casos. Y sigue todo abierto, te lo decía al inicio, ahora mismo en el Congreso de cara al debate y la votación de la amnistía que va a empezar a las tres. Está en la cámara baja Maribel Sánchez. Maribel, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
0: Un edificio que hoy retoma la actividad después de la remodelación. ¿Se nota mucho cambio?
7: Bueno, solo si entras en el hemiciclo, ¿eh? Como he llegado con tiempo, pues me han dejado hacerlo. Y si te acercas a los escaños de los 350 diputados que hay en el Congreso, ellos mismos, Pilar, lo van a ver en unos 47 minutos.
0: Dentro de, de esa reforma, Maribel, se ha incluido un nuevo sistema de pantallas táctiles para que los diputados voten. Y se van a estrenar hoy. No sé si es el mejor día teniendo en cuenta los fallos que se producen muchas veces a la hora de votar.
7: Pues sí, por eso han ensayado varias veces, la última esta mañana, ¿eh? y además han dado instrucciones a sus señorías de cómo funcionan esas nuevas pantallas táctiles. Además de explicarles lo evidente, un botón verde para el sí, rojo no y la extensión amarillo, saben que... Eh, podrán leer ya los subtítulos de las intervenciones de los diputados en catalán, gallego o euskera o usar unos auriculares como los que tenían antes. Será como ver una peli en versión original, solo que el contenido que lo estrena son las 40 enmiendas a la ley de la amnistía. También cambia el micrófono, ¿eh? más largo, más flexible y les permitirá ver los resultados de cada votación sin necesidad de levantar la vista hacia las dos pantallas gigantes instaladas en el hemiciclo. De hecho, Pilar, ya lo veían en la tablet de la que disponen todos los diputados y que sustituyó al teclado electrónico y obsoleto que ahora han retirado.
0: Bueno, pues tres millones de euros ha costado el sistema en cuestión para votar con pantalla táctil y tener traducción en tiempo real con subtítulos en el Congreso. Gracias, Maribel.
7: A ti hasta luego.
0: Y hay sueños que se hacen realidad y además con creces. ¿Eso le pasó al pequeño Juan? que nació en un entorno muy humilde y cuya historia real ahora llega a los escenarios con Sueños, el musical.
1: Vas a salir con muchas ganas de creer en tus sueños buenos, de trabajar por ellos, porque los sueños no solo hay que tenerlos, sino luego hay que tener el coraje de trabajar. Y como sociedad que somos, tener un sueño común de que el mundo sea mucho más bueno, ¿no? Y entonces es creer en la bondad de las personas. Es un mensaje para todo el mundo, sea creyente o no, pero que tenga dentro la luz esa del amor y la esperanza que todos compartimos.
0: Toño Casado, ya conocido por otros espectáculos de éxito como 33 el musical, lanza ahora esta historia que en realidad es la que San Juan Bosco, es la de San Juan Bosco y se va a estrenar después de Pascua el próximo 4 de abril Sefi García, buenas tardes Buenas
4: tardes. Hace 200 años de aquel sueño premonitorio del Juan Bosco Niño el sueño cumplido que tuvo a los 9 años y de ahí nace la idea que Toño Casado ha puesto en pie un circo pobre del siglo XIX un poco pinocho según describe el propio Toño Casado enmarca el trabajo y la ilusión que culminarán con el cumplimiento de este sueño hay trapecistas, funambulistas y mucha magia tanto que el padrino del espectáculo es Jorge Blas
2: San Juan Bosco es el patrón de los ilusionistas o sea que yo lo celebro desde hace muchos años desde que soy mago y cuando Toño me contó la idea de hacer un musical que recree un poco la vida de este hombre tan especial fundador de los salesianos y, y creador de ilusiones y de sueños pues yo no me lo podía perder
4: En 90 minutos un elenco que ha trabajado en los mejores musicales encabezado por Adrián Salcedo pone en pie este musical para todos los públicos que se estrenará en el Teatro Salesianos de Madrid por un mes, pero promete prórroga, visto el número de entradas vendidas. Ya 14.000. Gracias, Efi.
0: Ya está aquí el
5: afilador. Si afilás cuchillos, navajas, tigres.
0: No sé cuánto hace que no escuchas este sonido tan, tan característico, ¿eh? ¿Alguna vez has acudido a la llamada del afilador? Seguro que sí. Lo cierto es que apenas quedan afiladores, ambulantes en Madrid, y no porque no tengan trabajo, sino porque se han modernizado. Pilar Cisneros, muy
7: buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, es el caso de Jesús Galache. Lleva más de 25 años en la profesión y se pasa el día entero de un lado para otro afilando cuchillos, pero con su furgoneta taller. Y ya no utilizan el flautín. Hoy le he acompañado en una de sus rutas Y de todo lo que he aprendido He aprendido muchísimo de cuchillos Pero estas es son las cosas que más me han llamado la atención
5: Un cuchillo que no corte, eso para el trabajo es nefasto Entonces en casa lo mismo Cuando te vas a cortar un tomate y no corta nada Es súper peligroso El peligro que más tiene un cuchillo es cuando no corta parece, parece una... Sí, sí, una contradicción Sí, sí, pero es así
7: esto es así, es
0: verdad, es así, ¿eh? es que te es así. llevas la mano, totalmente
7: eh, intentas cortar, ves que no puedes, pam, se resbala puertas, sí. y te corta. Bueno, he aprendido eso y otras muchas cosas <risa> más que me ha enseñado Jesús y que os voy a mostrar a todos esta tarde, porque ha sido muy interesante acompañarle en una de sus rutas afilando cuchillos. Bueno, un tema muy evocador además, <risa> a
0: partir de las cuatro con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Nosotros seguimos en mediodía con tu COPE más cercana.
11: Escuchas Mediodía COPE
1: Y recuerda que si entras en cope.es También puedes llevar en tu móvil Los mejores contenidos con Pilar García Muñiz
2: Estas llamadas son incidencias reales
11: Me salta el diferencial de la luz todo
2: el rato Es que se me está levantando la tarima Parece como una mancha de humedad
3: En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España Ahora, con todos los servicios en tu app
7: Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes del Corte Inglés con Tour Mundial desde solo 900 euros hasta 5% de descuento hasta el 4 de febrero con Fastpack de Tour Mundial, precios sin sorpresas en una selección de hoteles. Consulta condiciones. Disfruta del Caribe con Viajes del Corte
13: Inglés. Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita
1: llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
12: Carglass.
1: Madrid.
6: estar informado. En la
0: Comunidad de Madrid hay cerca de 170 menores esperando a ser acogidos por una familia. Forman parte de esos 4.000 menores que están tutelados por la Administración Regional y que tienen alguna medida de protección. El acogimiento en una familia es una de las salidas que tienen estos niños para seguir creciendo en un entorno seguro. Pero el proceso no siempre es fácil, sobre todo cuando esos niños tienen problemas médicos, cuando son personas con alguna discapacidad. En esos casos, encontrar familias que quieran acogerlos es más complicado. Aunque parezca mentira, para Carlos Avia ese ha sido su leitmotiv. Esa dificultad extra es lo que le ha motivado a él y a su mujer a acoger desde hace años a niños que tienen problemas. Los dos viven en San Chinarro y nos han contado su experiencia en la tarde de COPE. Carlos Otero, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Carlos y su mujer tienen ocho hijos biológicos,
11: de hecho ya son abuelos, ¿Qué les llevó a ser padres de acogida? Sí, posiblemente su generosidad y el saber encontrar cosas buenas en momentos muy complicados, que no siempre es fácil. Como decías, tienen ocho hijos biológicos, uno de ellos falleció, pero en uno de sus ingresos, Carlos y su familia se dieron cuenta de que hay niños que verdaderamente necesitan ayuda.
10: Una de las veces que el niño estaba enfermito en la UCI, pues al lado había otro niño enfermito, y vimos que nadie estaba con él, y es que estaba abandonado. Entonces, parece como que se nos abrieron los ojos de que podía haber niños solos en la vida y encima enfermos.
11: Cuando falleció su hijo biológico empezaron a hacer un voluntariado en un centro porque estaba tan reciente el fallecimiento que no podían comenzar la acogida. De eso ya ha pasado un tiempo, ahora tienen dos niños acogidos, aunque no han sido los únicos que han pasado por su casa. Para Carlos y su familia es algo único
10: pero la satisfacción que da el poder eh, sacar adelante eh, pues eso, a, a, a niños que han sufrido, eh, pues la verdad es que esto, esto quien, no, quien no lo ha vivido no, no, no lo sabe.
11: Pero esta familia de San Chinarro es solo una de las más de 1.100 familias de acogida de la comunidad de Madrid. La verdad que escuchas a Carlos y es
0: que emociona, ¿no? Sí. Conocer su historia y decir, fíjate, no solamente sí. acogen a niños, sino con algún tipo de, de problema médico, que sí. son generalmente los los que otras familias no no eligen. Yo conocí también el caso de, de una mamá que sí. se iba todos los fines de semana a sacar de un centro de acogida a un, a un chavalín, a un pequeñito con una discapacidad intelectual y dices, chapó, ¿no? Qué Totalmente. gente tan, tan, tan generosa, qué corazón tan, tan grande. Bueno, Carlos y su mujer, que son padres de acogida. Urgente y permanente porque, Carla, hay varios tipos de acogimiento.
11: Sí, por un lado está la acogida temporal, que es aquella que tiene un máximo de tres años. En ese periodo estiman que el niño podría volver con su familia biológica. La acogida permanente, como decías, es aquella adopción que la Comunidad de Madrid no considera que el niño pueda volver a su casa en un plazo más largo, en muchos casos para siempre, aunque la tutela la sigue teniendo la comunidad. Precisamente, Carlos tiene a uno de sus hijos de acogida en esta modalidad y la otra en urgente. ¿Qué quiere decir decir eso de urgente? Bueno, pues así nos lo ha explicado
10: Carlos. La comunidad autónoma eh, le retira la custodia a los padres eh, en vez de llevarlos a un centro de acogida los llevan directamente a una familia. Cada comunidad autónoma tiene seleccionadas una cantidad de, de familias que eh, están dispuestas a hacer un acogimiento de este tipo.
11: Son muchas modalidades, evaluación previa de la Comunidad de Madrid, por supuesto, pero Carlos nos ha dicho que hay algo fundamental en las acogidas y en el papel que desempeñan las familias en todas ellas, que es el cariño.
10: El papel nuestro es eh, fundamentalmente quererles, pues es que le, les cambia la cara, o sea, eh, se vuelven mucho más sonrientes, más felices, más abiertos, más tranquilos y es una maravilla
11: recordemos que hay cerca de 170 menores que están esperando a ser acogidos dentro de nuestra comunidad les cambia
0: la cara, decía Carlos, si es que el acogimiento les puede cambiar también la vida uh -huh. si alguien, si alguien tiene dudas por lo menos que se informe que es una experiencia que merece la pena gracias Carla, a ti Pilar y hoy es un martes de cielo entreverado como el jamón, con nubes altas que van abriendo hueco, se van abriendo hueco de vez en cuando al sol las temperaturas son algo más bajas que ayer las máximas no van a pasar de los 16 grados y las mínimas más bajas las tenemos en Aranjuez con cero grados. Aquí en la capital se quedan en el entorno de los 5. Ahora mismo en la Puerta del Cala los termómetros marcan 14 grados. Dos y veinticuatro vamos a ver cómo se circula por las carreteras madrileñas. <risa> Déjete, Alejandro
2: Martín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar densa la ronda M40 en los tramos de Vallecas y Vicálvaro, en dirección a la carretera de Barcelona. Direccionados también se empieza a complicar otro tramo de esta misma M40 en coslada hacia la carretera de Valencia, sentido a 3. Afortunadamente, eso sí, las entradas y salidas de la comunidad de Madrid están totalmente despejadas.
9: Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados
14: te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
9: Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
8: ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología
1: dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás. De nada por la sedación monitorizada. Cinco clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91 111 75 75. Cope Madrid.
0: Estar informado. Más del 70% de los alumnos que estudian formación profesional en la Comunidad de Madrid encuentran trabajo en el primer año después de terminar sus estudios, pero para titular necesitan, es obligatorio hacer prácticas. La alta demanda que hay en estudios relacionados con la rama sanitaria o con la administrativa está provocando que muchos de ellos tengan que ponerse en una lista de espera para poder hacerlas. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes. ¿Qué tal
1: Pilar? Buenas tardes cuéntanos. Bueno pues tres palabras no hay plazas, se están repitiendo estos días en las clases de FP sobre todo en la rama sanitaria y en administración en los centros públicos. A falta de un mes para hacer esas prácticas cada vez más inalcanzables más de 800 alumnos de nueve centros de la Comunidad de Madrid se han puesto en huelga para reclamar una solución urgente a esta situación pelín surrealista que alumnos de formación profesional no puedan hacer prácticas en un centro sanitario o una empresa. Así las cosas decenas de alumnos se han echado hoy a la calle. Concentración convocada por la plataforma FP sin prácticas ante la Consejería de Educación en la calle Alcalá. Mariana y Laura estudian una FP sanitaria en un instituto de Hortaleza.
7: Estamos protestando por defender que básicamente nos hemos quedado sin prácticas. Un módulo cuenta como una práctica más. Y al final, si no nos lo sacamos, tenemos que esperarnos al año siguiente para volver a hacerlo. Y la demás, las demás personas que van detrás de nosotros irían a la lista de espera. En el FP de anatomía solo hay dos. En nuestro instituto, por ejemplo, de 280 alumnos, dos personas personas tienen plaza y fuera de la Comunidad de Madrid.
1: Desde la consejería nos reconocen dificultades para que los alumnos de la rama sanitaria de FP realizan esas prácticas por un fuerte incremento en la demanda de los estudios. También nos aseguran que los hospitales tienen que compaginarlas con los alumnos MIR. COPE
9: Madrid. Estar informado.
13: Este nada, no me dio confianza. Esta chica, no sé, no sé. ¿Habrá una manera más sencilla de seleccionar a los inquilinos?
9: Todo el mundo habla de Alquiler Plus, que comprueba la situación económica del inquilino y se encarga de todo. Y si el inquilino no paga, Alquiler Plus te paga siempre. Y por solo 35 euros al mes.
13: ¡Listo! Entro en alquilerplus.es y a vivir tranquilo. Distinción, clase, calidad, servicio. La
14: fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Para tu evento de empresa, celebración familiar,
1: boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reserva en joseluis.es Para empezar bien 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Madrileño, comienza el año revolucionando tu hogar con Social Energy La mejor relación calidad-precio del mercado Si no, te la mejoramos Descuentos de hasta 3.750 euros y llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz, con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años Tu cita en el 91-177-666 o socialenergy.es
14: Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras
7: Regresa a Madrid, El Tiempo Entre Costuras, El Musical La superproducción sobre las aventuras de Sirac Quiroga que ha emocionado a todos. En el teatro La Latina a partir del 7 de abril. Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo. Consigue ya tus entradas en el tiempo entre costuras, el
0: Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Dos y media, una y media en Canarias. Última hora en Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. El multimillonario Elon Max, el dueño de Tesla y de X, antes Twitter, acaba de anunciar que han conseguido implantar por primera vez en la historia un chip cerebral en una persona. El paciente, que se presentó voluntario, fue sometido a la intervención quirúrgica este pasado domingo. Un neurocirujano le cortó un pedazo de masa cerebral y un robot único en el mundo, llamado R1, cosió este chip con el cerebro humano mediante hilos superfinos. 25 minutos de intervención y según Musk, el paciente evoluciona bien. Es verdad que no es la primera vez que se implantan chips en el cuerpo humano. Hay personas que ya tienen uno bajo la piel, por ejemplo, NFC que contiene datos médicos o con el que puede pagar con la mano. Es la misma tecnología que tienen las tarjetas de crédito o los móviles. Pero lo de hoy ...es eh, muy diferente. Lo de hoy es un paso más porque ahora lo que se pretende es que se puedan controlar dispositivos electrónicos solamente con el pensamiento. Es decir, que alguien pueda escribir un correo electrónico, jugar con un videojuego o contestar una llamada solamente con pensarlo... ...sin necesidad de mover un solo músculo o utilizar un teclado, lo que podríamos llamar telepatía digital. La empresa que lo ha desarrollado, Neuralink, también propiedad de Musk, anuncia que el producto va dirigido con prioridad a las personas que hayan perdido la movilidad de sus extremidades.
1: The device is designed to interpret your neural activity. Este es el
0: vídeo de promoción de la empresa, de Neuralink, en el que dice que para controlar cualquier dispositivo no se requieren cables o movimiento físico. Así lo explican. Es sin duda una gran noticia que genera tanta expectación como dudas y no hay que olvidar que estamos solamente en el inicio, al principio. Durante los ensayos con monos, uno de los primates consiguió manejar un videojuego con la mente. Sin embargo, mientras vendía los avances, Neuralink también fue acumulando denuncias, incluida la que puso una asociación médica, por causar, decían, sufrimiento extremo en los primates, algo que Max ha negado. A pesar de esto, consiguió la autorización para llevar a cabo esas primeras pruebas en humanos y hoy, como decimos, se ha anunciado el resultado. Y por ahora es eso. El paciente tiene implantado ese chip y evoluciona bien. En el presente hace falta tiempo para comprobar los posibles efectos secundarios en este paciente. Y en el futuro conviene no perder de vista... La vertiente ética que puede darse cuando este tipo de chips implantados en el cerebro puedan interactuar, por ejemplo, con la inteligencia artificial. No sabemos qué puede salir de ahí, hasta qué punto, por ejemplo, se podría inducir ...o modificar pensamientos. La verdad, podemos pensar que esto forma parte de la imaginación... ...pero a la velocidad que se desarrolla todo... ...es más que probable que en algún laboratorio... ...en algún lugar del mundo... ...esté cerca ya de ser una realidad. En cualquier caso, la noticia abre una puerta para facilitar la vida... ...a muchas personas con movilidad reducida. Es una esperanza que tiene que equilibrarse... ...con una buena dosis de prudencia. Además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas subida automática de sueldo para 3 millones de empleados públicos.
2: Pues mira qué suerte, porque aunque poco, sus salarios van a subir un 0,5 adicional y además con efecto retroactivo a 1 de enero. La subida se debe a que el PIB creció en 2023 un 2,5% y el gobierno había acordado con los sindicatos una subida de sueldo para los empleados públicos en caso de crecimiento considerable de nuestra economía.
0: Continúa el lío dentro de Vox en Baleares.
2: Porque después de la ruptura interna en el grupo parlamentario, la formación anuncia que va a intentar mantener la presidencia del Parlamento Autonómico Balear. En Vox, no obstante, reconocen que la situación del gobierno de Baleares, presidido por el PP con el apoyo del partido de Santiago Bascal, es de incertidumbre. En principio, a pesar de la división dentro de Vox, las dos facciones seguirán apoyando a la presidenta Marga Proens.
0: Y seis provincias españolas siguen con sus embalses en situación crítica.
2: Por ejemplo, Barcelona, Gerona, Córdoba, Cádiz, Málaga y Almería. En esta última provincia, sus embalses no están ni y el 9% de su capacidad, datos que contrastan con la media nacional que se sitúa en el 50%. Este jueves, 1 de febrero, Cataluña tiene previsto decretar la emergencia por sequía en más de 200 municipios, incluida el área de Barcelona. Y ese mismo día, el jueves, en COPE, ahondaremos en este problema con una programación especial bajo el título La sequía, un peligro silencioso que llevará a los comunicadores de COPE a los puntos claves de la sequía en España.
6: ¿Y qué nos
0: contáis a partir de las 3 y 5 en el Tiempo de los Deportes? Corrochano, buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes. Xavier Hernández,
3: primera rueda de prensa tras su anuncio de marcha. Ha dicho que no vale nada de lo que ha hecho, ni ganar la Liga a 14 puntos del Real Madrid, ni ganar la Supercopa el Barcelona es muy cruel ha dicho, también que ya le dijo que le iba a pasar esto Guardiola y que al próximo que venga le pasará lo mismo que a él, mañana a las 7 hay un Barcelona Osasuna, ha sido operado esta mañana Valde y Xavi ha anunciado que Ter Stegen estará de vuelta contra el Granada mañana también se juega a las 9 un Atlético de Madrid Rayo Vallecano, mercado de fichajes, el Atlético cierra gratis la incorporación del central del Valencia, Gabriel Paulista y se rompe la operación para fichar a Moise Ken, hace unos minutos Iván Rakitic, uno de los capitanes del Sevilla, se ha despedido con dirección Arabia Saudí Noticia que contó anoche Ángel Díaz, Courtois estaría listo para jugar los cuartos de final de la Liga de Campeones Es noticia que Ricky Rubio se ha entrenado con el Barça por primera vez después de sus problemas de salud mental Y tenemos tres partidos con equipos españoles en la Euroliga, Real Madrid Maccabi, Estrella Roja Valencia y Bayern Múnich Basconia
0: Gracias, Corrochano. Y para partido abierto, el del Congreso en esta tarde, con la votación de la amnistía, a esta hora, cuando quedan menos de 25 minutos ya para que arranque ese pleno, Juntsen, en teoría, va a votar en contra y esa ley no sería aprobada. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. Te pillamos
0: ya, ya por allí, ¿no?, en el Congreso.
15: Aquí estamos, sí, pendientes de que arranque ese, ese pleno que, bueno, promete ser tenso.
0: Bueno, esta película, la verdad que ya la hemos visto y al final, al menos hasta el momento, siempre ha acabado en acuerdo entre Sánchez y Puigdemont. ¿Cómo están las cosas ahora mismo?
15: Bueno, pues ahora mismo la tensión es máxima y se deja sentir en el PSOE bajo ese envite de Junts y una negociación a todas luces agónica, como recordaba. Los reiterados avisos de los socialistas a los separatistas ante los riesgos de ampliar la cobertura de la ley por la posibilidad de ser tumbada ante Europa han caído por ahora en saco roto. Los siete diputados de los posconvergentes votarán en contra de la tramitación final de la amnistía en el Congreso. Esa ha sido la decisión de su ejecutiva siempre y cuando el texto mantenga sus actuales términos, más aún tras los pasos dados por distintos jueces. La pretensión independentista pasa por otorgar cobertura al conjunto de los delitos de terrorismo y de traición al Estado. Con el diálogo abierto hasta el final, en las mismas alturas del gobierno, se resisten a aventurar ¿Cuál será el desenlace? El rechazo al dictamen lo devolvería a la Comisión de Justicia que dispondría de un mes para regresar al Pleno una vuelta a la casilla de salida que impediría al gobierno pasar de pantalla con una ley que evidentemente se le está haciendo mucho más indigesta pero inicialmente previsto.
0: Es importante esto que dices porque hay dos frentes fundamentales en todo este asunto. Primero, el de los delitos de terrorismo, por los que Puigdemont permanece imputado como supuesto organizador de la plataforma independentista Tsunami. Y segundo, el del posible delito de alta traición en relación con el papel que habría tenido Rusia en el intento separatista en Cataluña para desestabilizar a España y a la Unión Europea. Por eso el independentismo sigue... ...empeñado en dar cabida a todos estos casos dentro de la ley de amnistía. Ricardo, más allá de las negociaciones, ¿qué se está diciendo en público? ¿Qué dicen en el Moncloa?
15: A ver, con Junts por medio, eh, el gobierno ha aprendido que apenas un par de horas pueden cambiarlo todo... ...pero ahora mismo eh, sí que detectamos pesimismo entre los muros de la Moncloa. La amnistía es una pelota caliente sobre la mesa... Así pues, el Ejecutivo se ha escudado públicamente en su firme compromiso con la ley y en el papel de los grupos parlamentarios para eludir un pronunciamiento ante el órdago separatista. Pilar Alegría hace escasos minutos echaba balones fuera.
9: Una ley que está en su trámite parlamentario y, por tanto, máximo respeto también al Poder Legislativo y le corresponde ahora mismo a los
7: grupos parlamentarios trasladar la posición de voto sobre esta ley.
15: Hay que tener en cuenta que el PSOE lleva este arranque de la legislatura atrapado con la medida de gracia y ha sido incapaz de crear un relato que les permita levantar cabeza, porque la razón de la convivencia y la resolución del problema catalán, asumen internamente, sigue sin cuajar ante pues, la desafección de una parte mayoritaria de la ciudadanía.
0: Bueno, pues enseguida a partir de las tres empezamos a salir de dudas, así que la tarde se presenta intensa allí en la Cámara Baja donde está Ricardo Rodríguez. Ricardo, gracias.
15: Gracias a ti, buenas tardes.
0: Por cierto, si no se aprueba finalmente hoy la amnistía, regresaría a la Comisión de Justicia del Congreso y allí se podría reabrir la negociación. Y eso quiere decir que podría volverse a votar al cabo de uno o dos meses. También en el Congreso, aunque más eh, desapercibido, hemos conocido hoy los pasos importantes que se están dando en España para conseguir generar nuestra propia energía. Cuestión por la que cada vez más administraciones van de la mano. Ha sido dentro de la jornada de sostenibilidad y plantas fotovoltaicas organizada por la Unión Española Fotovoltaica. Allí se han dado a conocer, por ejemplo, los beneficios para las localidades que apuestan por plantas fotovoltaicas. Los explica a COPE el presidente de Unión Española Fotovoltaica, Rafael Benjumea.
3: Primero un beneficio económico, que son los impuestos que dejan este tipo de proyectos en la localidad. También hay un beneficio en la creación de empleo, en atraer otras industrias, como es el caso de Trujillo, donde gracias a una planta fotovoltaica ha venido una fábrica de diamantes, que es un proyecto transformador de la región, y después también la posibilidad de tener autoconsumo, la posibilidad de tener comunidades energéticas que permitan ahorro en el precio de la luz. Muchísimos beneficios que hay que saber explicarlos bien para buscar una integración de la mano de la sociedad.
0: Y otra cuestión importante, una de las principales conclusiones del informe del impacto de las instalaciones fotovoltaicas es que los proyectos de energía solar en suelo pueden ser también un refugio para la biodiversidad, especialmente de aves. Tenemos además un dato que sube el de las tendencias en los precios y otro que se modera, que es el PIB, el crecimiento de la economía española. Así que vamos a la letra pequeña y a lo que significa con la ayuda de Marta Ruiz. Marta, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Y con la ayuda también de Susana Moneo. ¿Qué tal, Susana? Hola, buenas tardes, Pilar. Vamos lo primero contigo, Susana, con el dato de crecimiento con el que cerró 2023. Es del 2,5%, 2,5%. ¿Es bueno?
4: Pero con matices. Sí, el dato global es positivo. La economía ha crecido por encima de la media europea y de las previsiones incluso que tenía el gobierno, pero ese crecimiento ha sido más moderado que en los ejercicios anteriores. Llegó incluso a avanzar un 6%. Se ha suavizado pues el impulso y si nos comparamos con nuestros socios debemos tener en cuenta que nosotros partimos de una pérdida de la economía del 11%, muy superior a la media europea. Miguel Ángel García es analista de FEDEA.
10: La economía española cayó bastante más que la media de la, de la Unión Europea durante la pandemia y los años posteriores. Y por lo tanto tiene una cierta lógica que ahora tengamos un, un nivel de recuperación superior a estos países que no tuvieron tanta caída en la pandemia y que por lo tanto se recuperaron antes.
4: El impulso ha llegado en el último trimestre con el acelerón del consumo privado y público y la recuperación del turismo. Claro, es que hace unos años
0: crecer al 2,5% sería buenísimo, pero teniendo en cuenta de dónde veníamos en 2022, la comparativa ya no es tan buena. Y luego está, Marta, la cuestión de los precios, que vuelven a
14: subir, pero en enero lo hacen incluso más que en diciembre. Sí, esa inflación rompe con la tendencia a la baja de los dos últimos meses, escala hasta el 3,4%, son tres décimas más que en diciembre por el encarecimiento de la electricidad. Y tiene sentido, Pilar, porque el IVA de la factura de la luz ha pasado del 5 al 10%, sí que baja los carburantes con respecto a hace un año lo destaca el Instituto Nacional de Estadística la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, la más persistente si sí baja dos décimas hasta el 3,6 y esto es lo importante como destaca María Jesús Fernández economista senior de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro
4: la subyacente sigue descendiendo, ¿no? que es lo relevante porque es esto lo que nos da la, la, la indicación de cómo van evolucionando las presiones inflacionistas
14: ¿no? y ya van seis meses de bajadas Pilar con estos datos os
0: pregunta
4: las dos por la previsión que viene
0: tanto en los precios como en el crecimiento de la economía. Susana.
4: Sí, para este año el Gobierno prevé un crecimiento más dinámico del que esperan los analistas. Lo sitúa en un 2,4. Si analizamos al detalle algunos dígitos conocidos hoy, hay serias dudas de que el impulso vaya a ser importante. Por ejemplo, la productividad ha caído un 0,8%. Y esto
13: es
10: lo que está demostrando. Es que va a ser bastante difícil el que se puedan mantener crecimientos en el futuro y sobre todo una mejora de la renta salarial en, en los próximos años.
4: Pilar es que permanece la incertidumbre global. El Fondo Monetario Internacional acaba de estimar el crecimiento para España en el 1,5. Puede haber una ralentización del consumo interno y de la demanda externa con algunos países como Alemania al borde de la recesión.
14: ¿Y la previsión de los precios, Marta? Bueno, se espera que el IPC siga bajando muy lentamente, que no es que bajen los precios, sino que van a subir cada vez menos y no veremos niveles eh, asumibles del 2% hasta el próximo año. Y ojo con los alimentos.
4: La tasa de inflación en los alimentos se va a mantener elevada y va, va a ser más lenta su reducción, ¿no? que igual otros componentes como bienes o, o servicios.
14: ¿no? Hay que recordar que solo en 2023 la cesta de la compra subió un 7,3%.
0: Gracias Marta, gracias Susana. A ti. Hasta luego. Miramos además un día más al aeropuerto de Barajas, donde continúan los problemas ante la cantidad de personas llegadas de otros países que piden asilo en España. Juan Baño, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
13: Buenas tardes, Pilar.
0: Sabemos que ya en marcha desde esta mañana una cuarta sala que se ha habilitado por parte del Ministerio del Interior, pero los problemas continúan, Juan.
13: Efectivamente, Interior ha puesto en marcha esta mañana la nueva sala en la Terminal 1, es la cuarta para alojar a los solicitantes de asilo, hoy se está notando ese incremento de llegadas, según fuentes sindicales en la policía, siguen abarrotadas las instalaciones habilitadas en un número de inmigrantes que oscila entre los 400 y los 450, a eso se suman los que van ocupando por saturación las zonas comunes en la Terminal 4 y eso, que la nueva sala dispone de capacidad para unos 160 migrantes, según el departamento de Grande marlasca nos aseguran en el sindicato unificado, el SUB, que hoy se estarían trasladando a ese nuevo habitáculo parte de los 135 ocupantes de la sala habilitada en la terminal 4 para fumigar esta última. Sigue siendo una preocupación la insalubridad, falta de higiene y la atención a las necesidades mínimas de las personas allí ubicadas. La propia Dirección General de la Policía hace ese trabajo tras la salida de la Cruz Roja. La nueva sala, nos dicen en el SUB, carece de medidas de seguridad. Agentes inmigrantes están en el mismo habitáculo sin mampara de separación. Solo en enero, nos informa Interior, se han tramitado en Barajas 864 solicitudes de asilo y la llegada no cesa.
0: Gracias, Juan. Sigues en Mediodía Cope con tu COPE más cercana. Te recuerdo simplemente que hoy estamos hablando con nuestros oyentes de desayunos. Y te preguntamos, ¿qué es lo que desayunas? ¿Le dedicas tiempo a la primera comida del día? Queremos escucharte a través del 637 23000 Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
1: Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz. Estar informado. En tiempo de juego estamos muy contentos. Sí, señor. Porque esta semana tenemos liga. Pues son buenísima, ¿eh? Este miércoles desde las seis y media de la tarde en Cope, Fútbol Club Barcelona, Osasuna. Me venía arriba. Y después, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación
13: móvil.
3: Más que 60 Consigue un sexy 60%
1: de descuento En tus nuevas gafas Infórmate en Soloptical.com Soloptical Sol Optical, Solo grandes ópticas
9: Si elegir es ahorrar for you Ahora eligiendo Segunda unidad al 70% de descuento En más de 2000 productos Como en los Activia cremosos de 120 gramos Pack de 4 Comprando dos Te ahorras el 70% En la segunda unidad Hasta el 12 de febrero En Carrefour Carrefour Market Carrefour.es Carrefour Aquí poder elegir Es poder ahorrar
4: Y es que está regando las plantas O dando un paseo por el parque y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas. Sino estas. En Alcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
9: Pilar
6: García Muñiz.
1: Mediodía Cope. Cope Madrid
6: estar informado.
0: Madrid es un referente en los trasplantes de órganos pero el éxito de estas intervenciones no termina en la operación. Después hay que lograr que no haya rechazo. Investigadores del hospital Gregorio Marañón han desarrollado un tratamiento único en el mundo para evitar para evitarlo, para evitar este rechazo en el trasplante cardíaco. Está basado en una terapia celular con células del propio paciente que son las que ayudan a controlar ese rechazo. Hasta ahora se hacía con medicación, pero con esta terapia será el propio paciente quien lo consiga de manera natural. Belén Ibáñez, buenas tardes. Hola,
12: buenas tardes.
0: Cuéntanos en qué consiste esta terapia, Belén.
12: Se trata de fabricar esas células que te protegen del rechazo y esas células se encuentran en el timo. <coughs> un tejido que rodea el corazón y que se desecha cuando se hace un trasplante. Pues bien, con ese tejido han logrado generar células buenas que luego han introducido en el paciente. Rafael Correa es director del Laboratorio de Inmunoregulación del Hospital Gregorio Marañón.
8: Sacar oro de la basura, podríamos decir. Recuperamos este tejido que se descarta en estas intervenciones y lo utilizamos para producir estas células reguladoras. Con la diferencia de que al obtenerlas directamente desde la fábrica, desde el tejido tímico de estos bebés, son células con una supervivencia mucho más larga, con mayor capacidad supresora y con unas características que las hacen únicas.
12: Esta terapia se hizo con Irene, una bebé a la que se sometió a un trasplante de corazón cuando tenía seis meses. Dos años después y con una sola dosis, Irene no ha experimentado rechazo, lo que supone un hito en los trasplantes cardíacos.
8: Que es la primera paciente en el mundo que ha recibido la terapia y que ha completado los dos años de seguimiento y que han completado el estudio con resultados que confirman su seguridad, pero también que apuntan a que puede ser una terapia eficaz para evitar el rechazo.
12: Un avance médico sin precedentes que podría establecer un nuevo paradigma en el tratamiento de diversas enfermedades graves. Esto en cuanto a la terapia, pero ¿cómo está Irene? ¿Hace vida normal? Irene hace una vida normal, su corazón funciona bien y eso le permite ir al colegio y jugar, en definitiva hacer todo lo que hacen los niños de su edad. Y esa buena evolución de la niña ha sido gracias a que no ha experimentado ningún proceso de rechazo desde que le trasplantaron el corazón. De ahí la importancia de esta terapia. Manuela Camino es la jefa de trasplante cardíaco infantil del hospital Gregorio Marañón.
9: En un paciente trasplantado, especialmente el primer año, es importante eh, que no se produzcan episodios de rechazo. En caso de Irene eso ha ocurrido así, lo cual pues marca pues, una eh, posibilidad de que ese
12: corazón funcione muy bien durante muchos años. Juan es el padre de Irene. Dice que aparte de los controles médicos que son más frecuentes, la niña hace una vida normal. Eso sí, tiene que tener más cuidado para no contagiarse de las enfermedades comunes. Está orgulloso de haber participado en un estudio que va a ayudar a otros niños.
5: Nosotros es una alegría verdad, poder, poder ayudar al hospital, poder ayudar a los investigadores. Y aunque no sé si mi hija será de las que tenga mejores resultados, pero que puedes ayudar a los niños de, del futuro y a medio plazo, creo que es algo muy positivo, ¿no?
12: El siguiente paso y visto el éxito de la terapia es reducir la medicación a los niños trasplantados para evitar el rechazo. Medicación que tiene sus inconvenientes como es la falta de defensas y por tanto la mayor facilidad para coger enfermedades.
0: Gracias Belén y enseguida vamos a hablar de las tarjetas monedero y cómo se va a gestionar a partir de ahora la ayuda que ofrece el Banco de Alimentos de Madrid a las familias más necesitadas.
8: ¿Te compraste un coche entre 2006
2: y 2013? Igual tú no. ¿Pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga? Sí, porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OCU pueden reclamar su dinero. Más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com Reclama tu dinero con OCU. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Angie Fernández, Esther Ortega y César Camino en
1: Una Terapia Integral. De Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una Terapia Integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com COPE Madrid.
6: Estar informado.
0: Si tienes hijos menores a tu cargo y unos ingresos inferiores al 40% de la renta media española, este año puedes solicitar la tarjeta monedero que sustituye a las tradicionales cestas de productos. Una medida que no termina de convencer al Banco de Alimentos de Madrid, ya que estima que unas 130.000 personas en nuestra región pueden quedarse fuera de esta ayuda. Gloria López Navedas.
14: Buenas tardes.
7: El
9: Banco de Alimentos de Madrid ayudó durante el año pasado a que 150.000 personas pudieran tener una comida diaria en nuestra región. Unas cifras que van a ser difíciles de repetir con este cambio de criterio. Gemma Escriba de Romaní es la directora de esta institución y calcula a COPE cuántas personas van a quedarse fuera de estas ayudas. Si nosotros proyectamos de esas 70.000 tarjetas que se van a distribuir a nivel nacional y calculando que como mucho nos llegaría un 20%, estaríamos hablando de 14.000 tarjetas. A una media de tres personas por tarjeta, significaría que la ayuda llegaría a 40.000 personas. Es decir, dejaría a 130.000 personas fuera. Los más afectados van a ser las personas sin hogar o sin documentación, pero también instituciones como el Banco de Alimentos, que va a tener menos recursos para poder atender a los más necesitados. Hemos proyectado las necesidades de cesta básica para el año 24 a 137.000 personas y estamos hablando de que necesitaríamos 7 millones de kilos de alimentos de cesta básica con un un coste de 8,3 millones de euros. Estos primeros meses de puesta en marcha la ayuda va a ser gestionada por el Ministerio de Derechos Sociales. Sin embargo, el año que viene la tarea va a recaer ya en las comunidades autónomas.
0: Hace 11 días que no llueve en Madrid y a pesar de todo, los embalses de la región tienen un buen nivel. Las últimas borrascas, Juan e Irene, han conseguido aumentar las reservas hídricas y de hecho estamos por encima de la media de los últimos 10 años. Pero la falta de lluvia y temperaturas altas, más altas de lo habitual para un mes de enero, están dando ya los primeros problemas a los alérgicos.
8: Pues llevo desde el miércoles de la semana pasada con picor de ojos y con estornudos. Y por la noche se me, se me tapó la nariz. Otros años también me ha dado asma, pero bueno, este año parece que por ahora, y toquemos
2: madera, me estoy librando. Tomo antihistamínicos y con eso mejora la situación, pero tengo que tener cuidado. Por ejemplo, los días que veo que los niveles están altos, pues no salgo a correr.
0: Pedro es uno de los miles de madrileños que estos días empiezan a tener esos síntomas. Ya tenemos activada en la región la red Palinocam, un sistema con información diaria sobre los niveles de polen en invierno. Ahora mismo están altos los niveles de las cupresáceas, los cipreses, arizónicas y en Ebros, en Alcobendas, distrito de Salamanca y también Ciudad Universitaria.
1: Cope Madrid.
11: Estar informado.
7: ¡Volando a plazos! ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en tres plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela.
9: Plus Ultra Líneas Aéreas.
13: A partir de los 40 años, la vista empieza a sufrir cambios. Somos óptica y audiología universitaria. Y venimos para cuidar de tu visión y de tu audición con una atención personalizada de... De calidad.
9: Óptica y audiología universitaria para jóvenes de 1 a 100 años. En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
1: El Teatro Real estrena en España Lear, la ópera sobre el rey Lear de William Shakespeare. Vive una sobrecogedora creación escénica de Calixto Vieito sobre la poderosa partitura de Libert Rayman. Seis únicas funciones del 26 de enero al 7 de febrero. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
13: Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
9: Llámanos al 91 639 9407.
13: Gracias, Grupo Seneas.
0: El Ayuntamiento de Madrid se va a personar como acusación particular en el caso de las presuntas agresiones sexuales cometidas por un entrenador de voleibol que daba clases en un colegio de Aluche. El hombre de 50 años y origen venezolano fue detenido el pasado día 19 y quedó en libertad con medidas cautelares tras prestar declaración ante el juez. No tenía antecedentes por delitos sexuales, un requisito imprescindible para poder trabajar como entrenador con menores. Y en Alicante han sido detenidos un padre y un hijo como presuntos autores del asesinato a tiros de un hombre en julio del año pasado junto a la estación de metro de Pan Bendito. Todo ocurrió cuando miembros de un clan familiar de Orcasitas fueron al domicilio de los arrestados para intentar aclarar un altercado que hubo ese mismo día entre las dos familias. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
12: copé
8: En estas horas en las que se debate la ley de la amnistía en el Congreso conviene recordar las diferencias con la amnistía de 1977 que facilitó la transición. La demanda de amnistía era uno de los pilares reivindicativos de aquellos años. Libertad, amnistía, estatuto de autonomía fue el grito que unió a los partidarios de la democracia. La amnistía la defendía con fuerza el Partido Comunista que desde 1960 apostaba por una política de reconciliación. La amnistía aparecía entonces no como una una fórmula reactiva ni defensiva, sino como expresión de la nueva cultura política que se pretendía afirmar. Hasta ese momento, en España, se habían aprobado durante el siglo XIX y el XX, 20 amnistías, todas ellas consecuencia de que los nuevos gobernantes no admitían la legitimidad de los anteriores. La finalidad de estas amnistías era dejar impunes los delitos de los que accedían al poder, sus efectos no eran pacificadores, daban lugar a nuevas amnistías de signo contrario y a menudo terminaban en nuevos conflictos. Eran, en realidad, autoamnistías aprobadas por una España en contra de la otra. La amnistía de 1977 fue algo totalmente diferente. Fue fruto de un amplísimo consenso. En realidad, tuvo un apoyo casi unánime. Abrió la puerta a una constitución también de consenso y al periodo más largo de paz, prosperidad